0: Gerade als Deutsche sollte man sich zurückhalten.
1: Das kann ich äh, überhaupt nicht akzeptieren. Gerade als Deutsche, die versuchen, aus ihrer eigenen Geschichte etwas zu lernen, über Rassismus, über Benachteiligung von Minderheiten, Diskriminierung,
0: muss man immer auf der Hut sein, wenn Ähnliches anderswo passiert. Wie unterscheiden sich denn zum Beispiel Rechtsaußen in Israel von Rechtsaußen in Ungarn oder Rechtsaußen in Deutschland. Haben die mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede?
1: Die israelische Regierung ist bereits eine rechtsradikale Regierung. Die Likud-Partei, also die Mehrheit in dieser Koalition, ist eine rechtsradikale Partei. Da muss man nur mit den Abgeordneten über die großen Themen sprechen. Die religiöse Komponente hat sich auch so entwickelt, dass sie äh, die Rechtstendenz weiter radikalisiert. Und Rechtsradikalismus auf dem Fundament der äh, orthodoxen Auslegung der Religion ist eben eine besondere, gefährliche Variante des Rechtsradikalismus.
0: Wo du denn zum Beispiel Waren, die in, in den besetzten Gebieten äh, hergestellt werden, verkauft werden?
1: Ich versuche, soweit es möglich ist, keine Waren auf den besetzten Gebieten zu kaufen, zu benutzen, zu konsumieren. Sehr oft hört man es hier in Deutschland. Ja, die Mahnworte der Bundeskanzlerin waren deutlich. Deutlich im äh, deutschen Sprachgebrauch und deutlich im israelischen Sprachgebrauch sind zwei unterschiedliche Sachen. Also wenn man in Israel nicht schimpft oder nicht äh, flucht, dann ist es keine Kritik, nimmt man die nicht ernst. Nur wenn man eine Ohrfeige bekommt, kapiert man, dass die andere Seite irgendwie unzufrieden ist. Leute, die wie ich in Israel äh, über ihre Ideen sprechen, gelten als äh, Spinner. Wir sind die Spinner. Da gibt es auch ein Wort auf Hebräisch, Asui.
0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind zurück aus Israel in Berlin. Wer bist du? Ich bin emeritierter Professor für
1: Geschichte, deutsche Geschichte, an der Hebräischen Universität Israel, ein gebürtiger Jerusalemer, anno 43. Die Eltern kamen aus Deutschland oder sind aus Deutschland geflüchtet vor dem Zweiten Weltkrieg und das ist es zu meiner Person.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. den Namen noch nicht verraten.
1: Mein Name ist Moshe Zimmermann. Moshe Zimmermann.
0: Und warum bist du jetzt gerade in Berlin? Le- Lebst du noch in Israel?
1: Ich lebe in Israel. Ich bin in Israel geboren. Ich bin in Israel aufgewachsen. Ich habe dort studiert. Ich habe dort gelehrt. Ich bin im Moment in Berlin, weil ich äh, hier Forschung betreibe. Ich bin Historiker. Wolltest du denn, äh,
0: schon immer als Kind, als junger Mann äh, Professor werden, Forscher? Nein, ich wollte Rabbiner werden, aber daraus ist nichts geworden. Warum nicht? Ich, äh,
1: weil <lacht> ich mittlerweile herausgefunden habe, dass die, Religion, die jüdische Religion mich nicht besonders anspricht. Aber du bist doch Jude. Das ist die Definition, aber die Definition beruht nicht auf die Behauptungen von orthodoxen Rabbinern oder nicht allein darauf. Und ich habe gerade, weil ich in einer orthodoxen Familie aufgewachsen bin, mich langsam von dieser Art von Interpretation des Judentums distanziert. Also wenn man mich fragt, bist du Jude? Ja, ich bin Jude. Das ist eine Frage des Selbstbewusstseins, der Selbstbestimmung. Aber das hat mit mir sehr wenig mit Religion zu tun oder mit Religion so, wie die in Israel aufgefasst wird.
0: Warum wolltest du dann Rabbiner werden? Was hat dich daran fasziniert?
1: Also ich konnte damals, als ich vier Jahre alt war, nicht genau unterscheiden, welcher Beruf interessanter ist. Ich ging jede Woche einmal zur Synagoge. Wahrscheinlich war der Rabbiner jemand, der mich beeindruckt hat. und deswegen. Aber das war eher... Ein Witz. Also, das war mir klar, dass ich mich für das Fachbereich Geschichte interessiere, seitdem ich mit der, äh, also mit der, mit der Abitur fertig war. Und da ging ich zur Uni und habe Geschichte studiert und wurde auch Historiker.
0: Und hast du auch über äh, Deutschland was gelernt, weil du hast ja was auch mit deutscher Historie. Die deutsche
1: Geschichte hat mich immer interessiert. Das ist kein Wunder, wenn man in einer Familie aufwächst, die äh, einen deutschen Hintergrund hat, äh, wo man nach einer Lösung der großen Frage immer sucht, also wie kam es dazu. Dann interessiert man sich für die deutsche Geschichte und ich habe mich darauf konzentriert und ich wurde nachher ein Experte für deutsche Geschichte in Jerusalem.
0: Ist das etwas Besonderes in Israel?
1: Das ist immer etwas Besonderes, aber es gibt auch andere Fälle, die ich kenne. Kollegen, die auch aus einem ähnlichen Hintergrund gekommen sind und sich dafür entschieden haben, Historiker zu werden, die sich mit der deutschen Geschichte befassen.
0: Kannst du dich auch mit der deutsch-israelischen Geschichte aus? Oder insbesondere
1: Das, was für mich immer im Mittelpunkt stand oder von Beginn an war, die Beziehung zwischen Juden und Nichtjuden in Deutschland. Und so hat sich das auch fortentwickelt zur Beobachtung der Beziehungen zwischen Israel und Deutschland. Und so schrieb ich auch ziemlich viel über die deutsch-israelischen Beziehungen, nicht nur über deutsch-jüdische Geschichte.
0: Wann warst du denn persönlich zum ersten Mal in Deutschland? Wie alt warst du da?
1: Zum ersten Mal war ich im Jahr 68 in Deutschland, das heißt genau vor 50 Jahren. Da war ich nur Tourist, war einige Tage in Deutschland. Das war die Zeit des Prager Frühlings, das war das Diskussionsthema. Aber dann kam ich vier Jahre später, für zwei Jahre als Doktorand, habe meine Doktorarbeit zum Teil hier geschrieben und Seither kenne ich Deutschland.
0: Hattest du ein ein anderes Bild äh, über Deutschland und äh, die deutsche Gesellschaft, was du quasi in Israel gelernt hast, von dem, was sich dann in den 70ern als Realität dargestellt hat?
1: Also wenn man als äh, 25-Jähriger nach Deutschland zum ersten Mal kommt, hat man über Deutschland damals, anno 68 oder 72, relativ wenig Kenntnisse. Man weiß Bescheid, das ist das Land der Täter von damals. Man weiß Bescheid, dass es dort auch noch heute, das heißt 68 oder 72, Antisemitismus oder Rassismus gibt. Man hat keine klare Vorstellung von dem, was da eigentlich sich entwickelt hat. Das muss man lernen. Und äh, das habe ich
0: äh, mit der Zeit äh, kennengelernt. Hat sich die äh, deutsch-israelische Beziehung über all die Jahre immer mehr verbessert? Also es gab ja irgendwann mal einen Startpunkt dafür, dass es wieder diplomatische Beziehungen gab. Sind die jetzt heutzutage genauso gut wie damals? Also das
1: sind Beobachtungen, die ich aus der Forschung heraus äh, zitieren kann. Es ist eigentlich verwunderlich, wie schnell und wie radikal sich die Verbesserung der Beziehung zwischen Deutschland und Israel geworden ist. Äh, am Anfang gab es, mindestens von israelischer Seite, eine, sagen wir mal, wenn nicht Aversion, eine zurückhaltende äh, Haltung. Wir haben bei uns in meinem Institut auch jährlich eine Umfrage äh, geführt, eine repräsentative Umfrage über diese Frage. Inwieweit ist das Deutschland von heute anders als das Deutschland von damals? Damals bedeutet vor 45. Und das haben wir ja zwischen 1980 und jetzt 2015 betrieben. Die, der Prozentsatz derjenigen, die behaupteten, ja, Deutschland von heute ist ein anderes Deutschland, stieg von 50 Prozent etwa im Jahr 1980. Auf 85 Prozent im Jahr 2015. Das heißt, von, aus israelischer Sicht hat sich Deutschland sehr verbessert. Und das ist auch eine andere Frage, die wir gestellt haben. Also, inwieweit sind die Beziehungen zwischen Israel und Deutschland bereits normal geworden? Auch stehen wir heute bei 85 bis 90 Prozent normal. Das heißt, die Leute ohne die Vergangenheit zu vergessen, haben sich damit abgefunden, dass das Deutschland von heute etwas anderes ist oder ganz anders ist als Deutschland von damals und deswegen wir die Beziehungen normalisieren konnten. Ben-Gurion, der erste Staat, Staatschef, hat bereits in den 50er Jahren behauptet, dass Deutschland ein anderes Deutschland geworden ist. Das war viel zu früh. Als historischer Beobachter, als Historiker muss ich sagen, war es viel zu früh. Er kannte sich nicht gut aus und er war eher daran interessiert, aus dieser Beziehung Israel-Deutschland für das Land Israel etwas rauszuholen, Praktisches rauszuholen und deswegen achtete er nicht so sehr auf, sagen wir mal, die Fakten, die man als Historiker oder als Soziologe kennt. Aber jetzt, nach der Wende 1968, nach der Wende 1990, kann man sagen, haben sich die Beziehungen zu Recht äh, so entwickelt, weil Deutschland tatsächlich ein anderes Deutschland geworden ist. Bis auf, und da muss man selbstverständlich hier keinen Cut erlauben, bis auf das, was sich jetzt in den letzten Jahren äh, abspielt mit der äh, rechten Szene in äh, Deutschland. Mhm. Im Moment, äh, behaupten äh, viele Israelis, ist das noch kein Beweis dafür, dass Antisemitismus wieder zurückkehrt, weil es nur Rassismus ist oder weil dieser Rassismus sich zu Recht, in Anführungszeichen, gegen die rechten Objekten äh, äh, zeigt, nämlich gegen Araber gegen Palästinenser, gegen Moslems. Aber als Historiker weiß man gut Bescheid. Dass es geht hier um ein Syndrom. Und dort, wo man Rassismus findet, wo man Rechtsradikalismus findet, findet man, findet man am Ende auch den Antisemitismus, die Judenfeindschaft.
0: Das hat mich so ein bisschen, wir waren ja gerade ein paar Wochen in Israel, überrascht, dass man von vielen israelischen ob man politischen Denkern, Intellektuellen oder Politikern hört, dass sie sich äh, freuen oder wünschen würden, dass die rechten Parteien in Europa, gerade waren in Schweden, wo, wo da gesagt wird, hoffentlich schaffen es die Rechten in Schweden, äh, euch mal zu zeigen, äh, was ihr mit den Flüchtlingen zum Beispiel, dass ihr in der Flüchtlingsfrage, in der Flüchtlingspolitik große Fehler gemacht hat. Also woher kommt diese Faszination oder diese, diese Solidarität mit rechten Parteien, auch mit Orbán und FPÖ und so weiter? Also echte Intellektuelle
1: werden diese Meinung nicht vertreten, weil man Bescheid weiß, als Intellektueller, als jemand, der bessere Kenntnisse hat über Geschichte und Gegenwart, dass Rechtsradikalismus überall gefährlich ist, überall ein Potenzial hat, um auch am Ende den Judenstaat oder die Juden zu treffen. Was aber jetzt eine Illusion schafft, ist eben die gegenwärtige Tendenz im Rechtsradikalismus in Europa und in Amerika, den Islam als Hauptfeind zu betrachten und damit auch die Araber, Und da die Araber und der Islam aus der Sicht der israelischen Nationalisten, das heißt der Mehrheit der Israelis, auch der Hauptfeind ist, ist jeder, der Feind des Feindes ist, eben mein Freund. Das ist die Erklärung Erklärung dafür, dass man so viele Politiker, aber auch andere Stimmen in Israel hört, die... das, was in Polen, in Ungarn, in Amerika passiert, nicht, nicht mit Abscheu
0: entgegen. entgegen. Aber, aber wie, wie kommt das? Man, man muss doch realisieren, wenn die eine Minderheit jetzt quasi, auf die jetzt gerade geschossen, medial oder verbal geschossen wird, jetzt nicht die Juden sind, sondern die Moslems, dass es, wenn, wenn die eine Minderheit unter Druck steht, die andere doch auch äh, entweder als nächstes dran ist oder äh, genauso gemeint. Das Problem ist, dass man äh,
1: das nicht als Syndrom betrachtet. Es geht punktuell um die Frage, wer ist jetzt das Angriffsziel. Wenn das Angriffsziel die Araber, der Islam, Moslems in Europa sind, sind wir als anti-Moslems, anti-Araber eben dafür. Das ist diese simple Denkweise, äh, wo ein Historiker selbstverständlich äh, nicht mit einverstanden sein kann, aber so ist es eben. Und zum zweiten muss man immer monieren. Also auch wenn die Rechtsradikalen irgendwie nicht am Ende auch beim Antisemitismus landen, hätte das bei uns so selbstverständlich die Alarmglocke schrillen lassen müssen, nicht wahr? Wir sind als frühere Opfer der Verfolgung und Diskriminierung von Minderheit eigentlich da, um immer dagegen zu monieren, dort wo andere Minderheiten mit Hilfe von Vorurteile diskriminiert werden. Also da ist der Antisemitismus nicht relevant, da ist die, unsere Vergangenheit relevant. Da ist die Grundhaltung relevant. Die Grundhaltung gegen Rassismus, gegen Vorurteile und gegen die
0: Verfolgung von Minderheiten. Es gibt ja, du sagst, die meisten Israelis sind nationalistisch eingestellt. Es gibt natürlich auch Nationalisten und Rechtsradikale, in, selbst in der Regierung in Israel. Kannst du mal unseren Zuschauern erklären und mir erklären, wie unterscheiden sich denn zum Beispiel Rechtsaußen in Israel von. Rechtsaußen in Ungarn oder Rechtsaußen in Deutschland. Ge- haben die mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede? Die äh, israelische
1: Regierung ist bereits eine rechtsradikale Regierung. Die Likud-Partei, also die Mehrheit in dieser äh, Koalition, ist eine rechtsradikale Partei. Da muss man nur mit den Abgeordneten über die großen Themen sprechen. Da hört ich dachte, das ist die Partei der Mitte da noch die präsentiert sich oder gaukelt sich da als äh, Partei der Mitte und die Leute, die in der Mitte sind oder die sich selbst für die Mitte halten, äh, fühlen sich irgendwie wohler, wenn die Partei Partei der Mitte genannt wird. Aber das ist alles objektiv betrachtet Rechtsradikalismus. Die Likud-Partei ist rechtsradikal, die äh, andere Partei äh, Israel Betheno, die Partei von Lieb- äh, Liebermann, ist eine rechtsradikale Partei. Und selbstverständlich ist die Partei Habaita Judi, die jüdische Heimat, eine rechtsradikale Partei. Also da haben wir rechtsradikale Parteien nebeneinander, die eine rechtsradikale Regierung schaffen. Also da darf man nicht irgendwie die Illusion schaffen, es gibt dort Unterschiede oder wesentliche Unterschiede zwischen rechtsradikal und rechts, rechts, ohne radikal zu sein. Das ist eine rechtsradikale Partei. Und diese rechtsradikale rechtsradikale Regierung hat keine Probleme mit einer rechtsradikalen äh, Regierung in Ungarn oder in Polen oder wo auch immer zu kooperieren. Also die Ähnlichkeiten sind haarsträubend und deswegen verstehen sich Orban und Netanyahu gegenseitig so gut. Und wenn wir schon beim Thema Antisemitismus sind oder weil es immer relevant ist, Überall, wo Antisemitismus gewittert wird, reagiert Israel. Bis auf so etwas wie der Angriff von Orban auf Chorosch. Orban griff Chorosch frontal an mit einer Hetzkampagne, die antisemitisch war eindeutig. Dazu zeigte der israelische Regierungschef, nur zwei blinde Augen. Sogar sein Botschafter in Buda- Budapest hat äh, selbstverständlich äh, sein, äh, sagen wir mal, äh, seine Distanzierung von dieser Art von Propaganda Orbans zum Ausdruck gebracht. Hm. Netanyahu hat sich nicht distanziert, er umgekehrt. Er hat den Orban umarmt. Und äh, es ist kein Wunder, dass viele Israelis, die auf dem rechten Flügel sich befinden, sich darüber freuen, dass irgendwelche in Europa, äh, genauso wie sie, Anti-Islamismus oder Anti-Arabismus zum äh, Vorschein bringen. Das sind die natürlichen Alliierten dieser, dieser Gruppe, eigentlich der Mehrheit der Israelis. Und das erklärt, weshalb am Ende wir uns in dieser absurden Situation befinden. Israel befreundet sich mit den Elementen in Europa oder auch in Amerika, die den Rassismus unterstützen, die im Endeffekt auch äh, auch, äh, den Antisemitismus äh, akzeptieren werden oder akzeptieren können.
0: Du sagst, sag, Likud ist eine rechtsradikale partei Kannst du das unseren, also Netanyahu, das ist ja partei ist Netanyahu damit auch ein Rechtsradikal? Und kannst du mal erklären, warum du sie für rechtsradikal hältst? Also
1: rechts ist nach der, sagen wir mal, pauschalen Vorstellung in Europa etwas konservativer, auch im Wirtschaftsbereich und etwas nationaler im politischen Bereich. Äh, Rechtsradikal bedeutet, dass man nationalistisch ist und dass man äh, nicht unbedingt konservativ, sondern jenseits des Konservatismus ist, also nationalrevolutionär. Dass man reaktionär ist oder revolutionär ist, auf jeden Fall nicht gemäßigt konservativ. Und äh, nach dieser Definition ist äh, Netanyahu, genauso wie seine gesamte Regierung, Rechtsradikal. Die sind nationalistisch durch und durch, fundiert auf Elemente des Rassismus, die klar zum Vorschein kommen. Die sind äh, antisozialistisch, die sind äh, gegen alles, was man links nennt. Links ist ein Schimpfwort geworden, wenn man jemanden irgendwie diskreditieren will, nennt man ihn nur Linker. Und damit ist die Sache äh, gelaufen. Und das ist genau das, was Netanyahu tut, wenn er... Äh, am Tag der Wahlen in Israel seine Zuhörer oder Zuschauer aufmuntert, sofort zu Wahlloga, Wahllokal zu gehen, weil eben die Araber, das ist Zitat, die Araber in Bussen die Wahllokale stürmen, um dort zu wählen. Also das ist eine äh, eine Formulierung, die auf Rassismus fundiert ist, Anti-Arabismus, und man muss hier sehr verständlich sich daran erinnern. Die Araber, die zur Wahllokalen in Israel gehen, sind israelische Staatsbürger. Das sind nicht die Palästinenser in den besetzten Gebieten. Das sind unsere Staatsbürger. Und er hält diese Staatsbürger wahrscheinlich für eine Gefahr für den Staat, für den national jüdischen
0: Staat. Er hat sich dafür entschuldigt.
1: Das war äh, halbherzig, diese Art äh, von Entschuldigung, das heißt, er fand die richtige Formul- äh, nicht die richtige Formulierung, aber sein, der Tenor bei äh, Netanjahu in seinen Reden, in seinen Auftritten in Israel gehen in dieselbe Richtung. Die Araber sind eben Bürger zweiter Klasse oder mindestens potenzielle äh, trojanische Pferde. Auf der anderen Seite wird er immer argumentieren, ja, ich mache mir Sorgen um die Araber und wir investieren dort enorm viel Geld, um die Lager der israelischen Araber zu verbessern. Das, ist eher eine, das hat eher eine Alibi-Funktion. Also er versucht sehr verständlich, diese Anschuldigung gegen ihn abzuwehren. Ja, also ich bin kein Rassist, ich bin der Regierungschef, Allah Israelis und kümmere mich auch um die Araber, aber in dem Moment, wo eine, eine kritische Frage auf der Tagesordnung steht, spürt man sofort, wo er steht und äh, wenn er weiter in einer Regierung sitzt, <lacht> wo eine Partei, die israelische Heimat, meine Heimat, weiter äh, Judi, die jüdische Heimat, wo eine Partei ganz offen, für die Annexion des Gesamtgebietes Palästina plädiert. Wo sie auch äh, davon ausgeht, dass nach der Annexion, nach der Annektierung äh, Rechtspalästinas oder Judäa und Samaria, die Palästinenser dort keine gleichen Rechte haben werden mit den anderen Israelis, dann wissen wir Bescheid, wo wir stehen. Und wenn man das nicht Rechtsradikalismus nennen darf, weiß ich nicht, was
0: Rechtsradikalismus ist. Jetzt ist Netanjahu ja schon ein paar Jahre Ministerpräsident. Zwischendurch mal äh, war es mal nicht. War er denn schon immer ein Rechtsradikaler oder ist er dazu geworden? Ich weiß nicht, wie es bei ihm
1: war, als er Kind war. Aber wenn man schon seine Schrift äh, Platz unter der Sonne liest, so heißt das Buch auf Hebräisch, er erschien Mitte der 90er Jahre, das heißt, bevor er noch Regierungschef geworden ist. Da muss man nur das Buch lesen. Das ist äh, aus der Sicht eines Paranoiden geschrieben. Alle Welt ist gegen uns, die Welt ist antisemitisch, äh, die Araber umso mehr. Äh, da ist die, der Rechtsradikalismus offenkundig. Und das ist auch kein Wunder, als Sohn von Benzion Netanyahu auf diese Art und Weise zu denken und zu reagieren. Der ist ein treuer Anhänger seines Vaters, der zu den Revisionisten gehört hat und seinen Revisionismus im Zionismus immer radikaler äh, geführt hat und äh, als solcher kann man sagen, äh, konnte man schon damals erwarten, dass er äh, diese Position rechtsradikal einnimmt. Ich hatte mit ihm nur einmal etwas zu tun gehabt, das war im Jahr 1990, er war damals der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, der politische Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Nummer zwei von David Levy, der damals der Außenminister war. Und er spürte, dass das Thema Deutschland ihm irgendwie helfen kann, um sich zu profilieren. Und da hat er sich also mit Experten über Deutschland beraten. Da waren wir drei Leute und da konnte ich sehen, also wie er die Chance benutzt, etwas zu tun, was in seiner Partei eigentlich nicht äh, in der Regel möglich war, eben den Weg zu suchen zu Deutschland. Das war 1990. Äh, und diese Position hat er auch weiter vertreten. Er weiß auch bis heute Bescheid. Also die guten Beziehungen zu Deutschland, gleich ob es äh, Schröder oder Merkel ist, begonnen hat es ja zur Zeit von Kohl, ist es für Israel eine Sicherheitsgarantie. Die Deutschen sind die stärkste Macht in Europa und wenn die Israel nicht angreifen oder Israel nicht kritisieren, dann ist alles in Ordnung. Das ist seine Politik. Das bedeutet aber nicht, dass er in diesem Sinne nicht rechtsradikal denkt. Er denkt eben so, wie er von Beginn an gedacht hat. Israel ist bedroht. Man muss alles unternehmen, um die Feinde irgendwie einzuengen oder die Feinde erstens zu definieren und dann äh, in eine Defensivposition hineindrängen Und das tut er auch mit Deutschland. Und jetzt hat er einen Umweg gefunden. Früher, als man über Europa sprach, gab es immer Frankreich und Deutschland. Das sind die äh, zentralen Kräfte. England kommt hinzu, soweit es äh, zu Europa gehört. Und mit denen muss man sprechen. Jetzt hat sich eine Situation entwickelt, wo der Kern Europas, Frankreich und Deutschland, eher Israel kritisch sind. Die haben Erfolg im Kampf auch gegen Rechtsradikalismus, wo ringsherum mit Putin außerhalb äh, der Union beginnend und Trump auf der anderen Seite des Ozeans äh, weiter eine Art von Koalition entsteht, die pro-israelisch ist, die auf Nationalismus, auf Isolationismus, auf anti-europäische Denkweise beruht. Und da braucht Israel, Deutschland oder Frankreich weniger. Und man versucht eben, den Kern Europas umzukreisen. Also man versucht es mit Hilfe Polens, Ungarns, äh, auch äh, Litau und äh, jetzt mit Italien, äh, alle Kräfte, die gegen die Idee Europas sind. Und damit äh, verschafft man sich äh, irgendwo Sicherheit im Kampf gegen die Kritik an die israelische Politik. Jetzt hast du gerade Revisionismus von Zionismus angesprochen. Kannst du das kurz erklären? Es gab mal das, was man Mehrheitszionismus nannte. Das war zum großen Teil auch sozialistisch, da die sozialistische Partei oder die Arbeiterpartei in Israel und vor der Entstehung Israels die größte Partei war. Das war die Mehrheit. Es gab eine Minderheit im Zionismus, die kritisch war, erstens gegen den Sozialismus. Die waren nationalistisch und antisozialistisch. Genau, das, Es geht hier um die 20er und 30er Jahren, und da wissen wir Bescheid, äh, wer in Europa auch gegen Sozialismus und gegen Arbeitsparteien waren. Äh, Und die waren in Bezug auf das Thema Zionismus besonders kritisch, weil sie schon damals davon ausgingen, dass a der Staat Israel oder der Staat entstehen muss und zweitens, dass dieser Staat nur entstehen kann, wenn er gegen die Araber kämpft gegen die Engländer, die das Land beherrscht haben, und gegen die Araber. Das ist die Essenz des Revisionismus, also die eiserne Mauer zwischen uns und den Arabern. Und aus dieser revisionistischen Gruppe im Zionismus entstand nachher auch eine Partei in der israelischen Parteienszene, die ist damals Cherut, die Freiheitspartei, heute ist diese Partei Likud genannt. Allianz der Rechten, also das ist die Geschichte. Der Vater von Netanjahu kommt aus der revisionistischen Tradition, genauso wie sein Sohn, genauso wie der Vorgänger von Netanjahu, Menachem Begin. Das ist eine Tradition, die immer gegen den sozialistischen Zionismus und liberalen Zionismus angekämpft hat. Und seit 1977
0: die Regierung hat. Jetzt haben wir festgestellt, die aktuelle israelische Regierung, laut deiner Aussage, ist eine rechtsradikale Regierung. Die wurde ja damit von einer Mehrheit der Israelis gewählt. Was was heißt das denn über die Israelis selbst, über die israelische Gesellschaft? Ist die israelische, israelische Gesellschaft eine rechtsradikale Gesellschaft?
1: Das ist eine Gesellschaft, die rechtsradikal geworden ist. Die war nicht von Beginn an rechtsradikal. Vergleicht man Israel von heute mit Israel Anno 48 oder sogar Anno 77, da war der Rechtsradikalismus eher marginal. Aber seitdem diese Regierung im Amt ist, seit Anno 77, war am Anfang nach Begin, nachher Shamir, dann äh, Ariel Sharon, Netanyahu, äh, gibt es eine konsistente Tendenz, sich zu radikalisieren und das kommt mit Hilfe des Erziehungssystems und das kommt mit der Sozialisation. Die Vorstellung, dass wir arabische Gebiete besetzen, die ist die Vorstellung von einer immer kleiner werdenden Minderheit in Israel. Die Ausgangsposition ist immer mehr, das gesamte Land Palästina gehört uns. Die Ausgangsposition wird immer wieder, oder immer mehr, und das hat sich jetzt aber auch in Umfragen bestätigt, dass wir ein auserwähltes Volk sind, dass wir besser sind als die anderen und dass wir das Recht haben, das irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Die religiöse Komponente hat sich auch so entwickelt, dass sie äh, die Rechtstendenz weiter radikalisiert und Rechtsradikalismus auf dem Fundament der äh, orthodoxen Auslegung der Religion ist eben eine besondere, gefährliche Variante des
0: Rechtsradikalismus. Jetzt haben wir festgestellt, äh, woher die Verbindung zu rechtsradikalen in, oder rechtsaußen, rechtspopulistischen Parteien in Europa kommt. Äh, wenn, wenn man hier mit der AfD redet, mit AfD-Politikern, dann sagen ein auch viele, auch on camera in Interviews, dass man zum Beispiel irgendwie die israelische Politik in Sachen Moslems, äh, Araber und so weiter, doch als Vorbild nehmen muss. Das ist also keine Überraschung. Was mich dann aber immer wieder überrascht, dass es ja selbst in anderen Parteien, in der Linken, in der SPD, bei den Linken selbst äh, Politiker gibt, die jegliche Kritik an zum Beispiel der Regierung oder also an der rechtsradikalen Regierung oder, wenn man mit Palästinensern spricht, Durchweg kritisieren. Kannst du uns das, du kennst ja jetzt beide Seiten, die deutsch-israelische Verbindung. Woher kommt diese, diese, also bedingungslose Solidarität von eher Linken in Deutschland mit einer rechtsradikalen Regierung in Israel? Woher kommt das? Weil dieselben würden in Europa die Orbans und alle anderen, auch in Polen, massiv bekämpfen. Also man redet
1: hier immer über die gespaltene Gesellschaft. Hier zeigt sich die Spaltung sehr gut. Auf der anderen Seite sind diejenigen, die Israel äh, unterstützen, weil sie rechtsradikal sind, weil sie anti-Moslem sind und hier äh, das Beispiel Israel sehr gut benutzen können. Das ist ein Alibi, ein perfekter Alibi. Ja? Wenn die Israelis es dürfen, dürfen wir es auch. Und auf der anderen Seite sind diejenigen, die ganz dagegen sind, gegen Islamophobie, gegen Vorurteile, sind aber sehr vorsichtig, wenn es um Israel geht, weil es der Staat der Juden sind. Kritik an einen Judenstaat ist etwas, was man aus Anstand nicht tut. Das ist unanständig, einen Judenstaat irgendwie zu kritisieren. Oder man tut es aus Angst, weil der Gegenvorwurf sofort kommt, es sei Antisemitismus. Also so ist die deutsche Gesellschaft gespalten. Die einen sind für Israel, weil sie für die israelische Islamophobie stehen oder für äh, Israel als Beispiel für Islamfeindlichkeit. Und die anderen, die aus der Geschichte gelernt haben und nie wieder Antisemiten werden wollen und aus diesem Grund Angst davor haben oder Scheu davor haben, irgendwie Israel zu kritisieren. Und am Ende sind wir äh, beim beim selben Resultat. Beide Gruppierungen in Deutschland äh, betreiben keine Kritik an Israel. Es gibt ja wahrscheinlich Ausnahmen. Es gab historisch diese Ausnahme der, der linksradikalen Kritik in Deutschland seit den 60er Jahren wo auch Antisemitismus mit im Spiel war, eindeutig. Diese Gruppe ist heute schwächer geworden, aber äh, wir wissen auch äh, Bescheid, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Politik oder der politischen Klasse und der, sagen wir mal, der äh, Bevölkerung. In der Bevölkerung gibt es schon mehr Kritik äh, an Israel, es kommt aber weniger zum Ausdruck oder hat weniger Effekt auf das, was Israel tut.
0: Aber kannst du das nachvollziehen? Findest du das richtig, wenn viele linksgerichtete dann sagen, Deutsche sollten die israelische Politik einfach nicht kritisieren. Gerade als Deutscher sollte man sich zurückhalten.
1: Das kann ich überhaupt nicht akzeptieren. Gerade als Deutsche, die versuchen, aus ihrer eigenen Geschichte etwas zu lernen, über Rassismus, über Benachteiligung von Minderheiten, Diskriminierung, muss man immer auf der Hut sein, wenn ähnliches anderswo passiert. In der eigenen Gesellschaft, selbstverständlich. Vor der eigenen Tür zu kehren, ist die erste Aufgabe. Aber wenn man nach außen schaut und wenn es relevant ist, muss man dort genauso gut auffassen wie zu Hause. Und wenn eine israelische Gesellschaft äh, sich ähnlich äh, verhält wie andere äh, rechtsradikale Gesellschaften, dann muss man dagegen monieren. Das ist nicht Antisemitismus und das ist auch nicht eine anti-israelische Haltung. Das ist eine Haltung, die äh, die kritisch ist gegenüber der israelischen Politik, genauso wie meine eigene Haltung, eine kritische ist gegenüber der Politik meines Landes. Also ich bestreite nicht, das Recht des Staates Israels zu existieren. Ich bestreite nicht, dass Israel das Recht hat, sich selbst zu verteidigen. Aber ich sehe nicht, wie auf diesem Fundament diese Politik aufgebaut werden kann, die
0: Israel jetzt betreibt. Ist dieses Nationalstaatsgesetz, was jetzt vor ein oder zwei Monaten durch die Knesset gekommen ist, um drei Uhr nachts, es wurde noch nicht unterschrieben vom Präsidenten, ist das auch ein Ausdruck der rechtsradikalen Politik oder ist das noch was anderes?
1: Das ist genau ein Ausdruck dieser rechtsradikalen Politik. Man versucht all das, was man bisher schrittweise unternommen hat, unter einem Dach zu bringen. Und das ist das Gesetz, das äh, Nationalstaatgesetz. Äh, In diesem Gesetz wird erstens angedeutet, dass das Land Israel und der Staat Israel identisch sind. Wenn man den Text gut liest, gibt es da keine Grenzen. Das heißt, Palästina als Staat der Palästinenser ist nicht berücksichtigt, ist kein keine potenzielle Möglichkeit nach diesem Gesetz. Und dann sieht man, der äh, Begriff Jude und das Judentum haben in diesem Gesetz eindeutig Vorrang. Israel hat eine Aufgabe, sich um die Juden zu sorgen, in Israel und außerhalb Israel. Und nehmen wir nur ein Beispiel, äh, Einwanderung nach Israel. Einzig und allein ist es die Aufgabe nach diesem Gesetz, die Einwanderung von Juden nach Israel zu fördern. Kein Wort über Einwanderung oder äh, Einbürgerung von Araber. Und es gibt viele Araber, die zurück nach Israel wollen oder in die besetzten Gebiete wollen. Was mit den äh, Leuten da? Die Staatssymbole, das sind Staatssymbole, die eindeutig jüdisch sind. Die sind bereits die Staatssymbole, aber in dem Moment, wo man obendrauf auch noch betont, nicht nur die Fahne, die nationale Fahne, äh, nicht nur die Nationalhymne sind eindeutig jüdisch, sondern auch äh, die
0: ähm Kalender,
1: also da war äh, noch etwas, sondern auch die Sprache, also bisher war Arabisch eine offizielle Sprache Israels. Nun ist die einzige offizielle Sprache des Staates die hebräische Sprache und die arabische Sprache hat einen Sonderstatus, das heißt, im Vergleich, sagen wir mal, zu litauisch oder zu deutsch hat es einen Sonderstatus, weil man berücksichtigt, dass irgendwie 20% Prozent der Bevölkerung Arabisch äh, sprechen und in der arabischen Sprache zu Hause sind. All das sind Symbole, die zeigen, dass der Staat sich einzig und allein auf das jüdische Element konzentriert. Es und es ist der, jü- der, der jüdische, jüdische
0: Staat, Staat. es ist der Staat der Juden, das ist doch nachvollziehbar.
1: Und nur, ich sage nur, ausschließlich auf die Interessen und der Juden, auf das, äh, die jüdische Bevölkerung konzentriert. Mit Ausschluss, Ausschluss der anderen Teile der Bevölkerung, die Staatsbürger sind, nämlich äh, die Araber. Äh, Die Minderheit der Nichtjuden ist nach diesem Gesetz, äh, sind eben Bürger zweiter Klasse oder das ist mindestens die Absicht. Also wenn das nicht Rechtsradikalismus heißt, weiß ich wieder nicht, was Rechtsradikalismus ist und hier ohne äh, sofort in Vergleiche hineinzuschlittern, die sofort äh, den Aufschlag äh, hervorrufen, also im Vergleich mit den 30er Jahren anderswo.
0: Ich habe den, hab den Vergleich jetzt nicht gemacht, aber ja.
1: Okay, ich habe nur diesen Satz gesagt. Und ich bin immer vorsichtig mit meinen Sätzen äh, in diese Richtung, weil äh, in der israelischen äh, sagen wir mal, Bevölkerung äh, diese Art von äh, sagen wir mal, äh, Sätze äh, nachher, das ist meine Erfahrung, äh, mir äh, Schwierigkeiten vorbereiten kann.
0: Macht so ein Gesetz, so eine, solche Gesetzgebungen, auch so eine Regierung etwas mit, der, mit dem demokratischen äh, Status Israels an sich? Also ist das immer noch eine liberale, vorbildliche Demokratie, wie wir in Europa das verstehen?
1: Man kann so sagen, Athen war eine Demokratie war aber eine Demokratie, in der Heloten lebten, mit einem Sonderstatus. Das heißt, nicht alle waren Bürger Athens. In dem Sinne sind wir Athen ähnlich. Das heißt, die Israelis, die jüdisch sind, genießen alle Vorteile der Demokratie, die anderen weniger. Darüber hinaus muss man auch betonen, nicht nur über dieses Gesetz die Versuche, die man auch in Europa kennt, aus Polen und aus Ungarn und so weiter, die Meinungsfreiheit einzuschränken, die Intervention der nationalen Interesse des Staates zu untermauern, das sind alles Elemente einer nicht-demokratischen Entwicklung oder einer Entwicklung, die von der liberalen Demokratie
0: wegführt. Be- bekommt oder kommt aus Europa, aus, zum Beispiel von der Bundesregierung, aus deiner Sicht genug Kritik an solch einer Gesetzgebung?
1: Nee, eindeutig nicht. Und äh, wir müssen es jetzt äh, sehen. Übernächste Woche besucht die Hälfte der deutschen Regierung äh, Israel zum gemeinsamen Treffen der israelischen und deutschen Regierung. Und da möchte ich mal sehen, äh, was dort gesagt wird. Also wenn äh, es so weitergeht wie bisher, hört man so, äh, sagen wir mal lauwarme äh, äh, Mahnworte von Seiten der äh, Regierungschefen Deutschlands, aber nicht mehr. Da bringe ich nur ein Beispiel, wo ich etwas mehr erwarte. Äh, es gibt eine, eine äh, es gibt ein, äh, ein NGO, es äh, heißt GIF, German Israeli Foundation. Das ist eine äh, Stiftung, äh, die äh, wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Israel und Deutschland unterstützt. Das ist eine Sache für die Universitäten. Mhm. Diese Stiftung hat einen Beirat. In diesem Beirat sitzen drei Deutsche und drei Israelis. Die Israelis werden vom Wissenschaftsminister nominiert, die Deutschen vom Minister, also BMBF-Minister in Deutschland. Der israelische Minister hat, äh, hat die Kandidatin, eine der drei für einer der drei Sitze in diesem Beirat abgelehnt, weil weil sie vor 13 Jahren einen Aufruf unterschrieben unterschrieben hat gegen den Militärdienst in den besetzten Gebieten. Okay, die wurde auf diese Art und Weise aus diesem Gremium ausgeschlossen. Zwei, die zwei äh, Kolleginnen aus der deutschen Seite haben deswegen sich deswegen zurückgezogen aus dieser äh, Kommission, aus diesem äh, Beirat. Aber bisher haben wir die Stimme des äh, Bundesminister oder der Bundesministerin für Wissenschaft nicht gehört und jetzt ist es an der Zeit wenn in Israel so ein gemeinsames Treffen stattfindet, dass man hier klare Worte spricht. Keine Zusammenarbeit mit Israel, wenn ein Minister auf diese Art und Weise äh, eingreift und aus polit- rein politischen Gründen äh, eine, Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin äh,
0: aus einem solchen Gremium ausschließt. Wie ist das mit anderen deutsch-israelischen Verbänden und so weiter und so fort? Es gibt ja auch die deutsch-israelische Gesellschaft. Ist die zum Beispiel ist die kritisch?
1: Die deutsch-israelische Gesellschaft ist auch unkritisch. Die sind immer übervorsichtig. Bloß nicht irgendwo in Verdacht zu kommen, wir seien nicht treue Anhänger des Staates Israels,
0: gleich treue Anhänger des, Sta- des äh, der Regierung. Regierung und Staat sind doch unter- was Unterschiedliches. Ja. Ich kann ja auch ich kann ja auch treuer Anhänger äh, meines Landes sein, aber nicht die Regierung unterstützen.
1: Das ist der entscheidende Punkt. Die israelische Regierung betrachtet jede Kritik an ihre äh, Politik als Staat oder als ein Akt gegen den Staat Israel. Jeder der neutral steht, weiß Bescheid. Man muss diese Unterscheidung treffen zwischen einer Regierungspolitik und den Interessen des Staates. Manchmal überlappen die, manchmal eben nicht. Aber für eine Gesellschaft, die die deutsch-israelische Gesellschaft, ist eine klare Sache. Man muss immer hinter der israelischen Regierung stehen. Ich nehme zum Vergleich eine ganz andere Organisation. Es gibt die Organisation der alten Yekkes, das heißt der deutschen Juden, die nach Israel ausgewandert sind. Und die positioniert sich eindeutig kritisch gegenüber der israelischen Regierung, weil eben diese Organisation und die Leute, die an dieser Organisation teilnehmen, aus der Geschichte etwas lernen wollen. Also das Argument ist immer, wir, die früher aus Deutschland vertrieben wurden, wir die die Schikan der deutschen Politik 33 bis 45 erfahren haben. Wir sind die Ersten, die dagegen monieren müssen, wenn die, die israelische Politik ähnliche Züge zeigt. Aber das ist etwas, was in diesem NGO stattfindet und ich nehme an, dass es nicht lange dauert, bis die auch auf den Deckel bekommen, Aber Eine deutsch-israelische Gesellschaft oder eine israelisch-deutsche Gesellschaft wie andere Organisationen versuchen immer hier sich zurückzuhalten und unkritisch zu bleiben. Und das gilt auch für andere Arten von Zusammenarbeit im Wissenschaftsbereich
0: oder im Erziehungsbereich. Da fällt mir ein... Zum Beispiel der Zentralrat der Juden in Deutschland, die sind immer sehr kritisch, wenn es um AfD-Politiker geht, wenn es hier um Holocaust-Leugnung oder Relativierung geht. Ist dann der Zentralrat der Juden in Deutschland zum Beispiel eher kritisch und mahnt zum Beispiel den Rechtsradikalismus in Israel an.
1: Das wird hier nicht passieren, weil man nicht aus der falschen Ecke irgendwie Kritik ausüben will. Also das, ist, das gilt immer, wenn wir Israel kritisieren, verschaffen wir den äh, bösen Antisemiten, die Israel kritisieren in Deutschland, ein Alibi. Und deswegen verhält man sich immer zurückhaltend. Äh, es gab eine Zeit, also meines Erachtens war Bubis als äh, Vorsitzender der, des Zentralrats etwas weniger vorsichtig. Äh, und er hatte auch manchmal die israelische Politik äh, kritisiert. Aber in der Regel kommt das nicht in Frage für eine solche Organisation. Äh, Und äh, anders als in Amerika ist äh, die Zahl der Leute in der jüdischen Gemeinde, die bereit sind sich offen zu kritisch zu äußern, eher minimal und die sind sofort ostraziert. Äh, Also dann gilt es, das heißt Unterstützung für die BDS und da sind sogar die, äh, die Politiker hier in Deutschland aufgerufen, diese äh, Auftritte von Kritikern aus dem jüdischen Block äh, 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 diese Auftritte irgendwie zu
0: verbieten, also keine öffentlichen Räume zur Verfügung zu stellen und so weiter und so fort. Also, wo du gerade BDS ansprichst, ist BDS eine antisemitische Bewegung?
1: Bei der BDS gibt es antisemitische Elemente, also ich bin Experte für Antisemitismus. Ich verfolge die Geschichte des Antisemitismus vor allem in Deutschland seit der Erfindung des Begriffs Antisemitismus. Der Begriff wurde erfunden in Deutschland von einem Deutschen, einem Hamburger, im Jahr 1879. Also bei mir ist es klar, ich weiß Bescheid, worum es geht, wenn es um Antisemitismus geht. Klar, es gibt antisemitische Züge. Im, äh, in der BDS-Bewegung, in der Kritik an Israel, wenn die von links oder von rechts kommt. Aber da muss man immer gut beobachten, beobachten welche Elemente sind antisemitisch, welche Elemente sind nicht antisemitisch. Da darf man nicht pausch- pauschalisieren. Nicht alles, was Kritik ist, ist Antisemitismus. Da muss man sich die Vorurteile anschauen, die man benutzt, die Bilder, die Images, also die, äh, die Vorstellungswelt der Kritiker, äh, die Sprache der Kritiker, da kann man sofort erkennen, wo Antisemitismus im Spiel ist und wo Antisemitismus noch nicht oder überhaupt nicht im Spiel ist. Also der Versuch, die BDS äh, auf diese Art und Weise anzugreifen, BDS ist gleich Antisemitismus, ist, ist ein Versuch, ein, äh, eine Art von Kritik im Keime ersticken zu lassen, so sagt man, ja. Also kein Wort äh, aus dieser Ecke soll gehört werden, wobei äh, nicht alle BDS Leute pauschal äh, äh, Israels Existenzrecht bestreiten. In dem Moment, wo man das Existenzrecht Israel bestreitet, befindet man sich schon Äh, im Bereich des äh, Antisemitismus, weil man die Begründung dafür äh, anbieten muss. Äh, Und nicht alle boykottieren alles, was aus Israel kommt, sondern nur das, was aus den besetzten Gebieten kommt. Und da ist man eigentlich internationales Recht konform.
0: Deswegen kann man dort
1: nicht von Antisemitismus sprechen.
0: Aber welche legitimen Ziele aus seiner Sicht hat dann die BDS-Bewegung?
1: Ein legitimes Ziel ist, Israel dazu zu motivieren, sich aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen. Wie gesagt, Israels Israel Existenzrecht ist unbestritten. Israel entstand aufgrund einer Entscheidung der UNO, das heißt, das internationale öffentliche Recht steht hinter der Gründung des Staates Israels. ist okay. Es gibt auch eine Zustimmung zu den Grenzen, die es im Jahr 1949 gegeben hat, bis zum Jahr '67. Was umstritten ist, was nicht legitim ist, ist die Fortsetzung dieser Politik der Besetzung der palästinensischen Westbank und die Art, wie man mit Gaza umgeht. Also wenn man das kritisiert, wenn man äh, das rückgängig machen will, ist das meines Erachtens ein legitimes Ziel. Und äh, dieses Ziel äh, verfolgen auch die Kritiker innerhalb der
0: israelischen Gesellschaft, zu der ich mich auch zähle. Äh, Boykottierst du denn zum Beispiel Waren, die in in den besetzten Gebieten äh, hergestellt werden, verkauft werden? Äh, Ich versuche, soweit es möglich
1: ist, keine Waren auf den besetzten Gebieten zu kaufen, zu benutzen, zu konsumieren, weil es eben äh, auf äh, die oder sagen wir mal so, weil diese Waren eben produziert sind auf Kosten der Palästinenser äh, und auf Kosten der, des Rechts der Palästinenser auf Selbstbestimmung im Gebiet äh, der Westbank.
0: Und äh, Gaza. Aber die wurden noch hergestellt von wahrscheinlich Juden in diesen Gebieten. Also da ist ja quasi jüdische Produkte.
1: Die äh, jüdischen Produkte in den besetzten Gebieten sind hergestellt von Juden, die dort äh, Siedler sind. Das gesamte Unternehmen, Siedlung in den besetzten Gebieten, ist ungerecht, nicht legitim ein Affront gegen das internationale Recht und deswegen erlaube ich mir dagegen zu protestieren. Nicht alles, was die Juden tun, ist automatisch akzeptabel und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie etwas Inakzeptables getan wird von Juden, was man selbstverständlich nicht akzeptieren kann, wenn man ein anständiger
0: Jude ist im
1: Staat Israel.
0: So. Ich meine, die Besatzung also die geht seit über 50 Jahren völkerrechtswidrig, der Bau von jüdischen Siedlungen ist völkerrechtswidrig, wenn du da mit vielen Israelis drüber sprichst, das ist denen irgendwie egal, beziehungsweise die erkennen quasi das internationale Recht nicht an, oder das Völkerrecht, woher kommt das?
1: Sie haben mich hier schon vorher gefragt, also ob Israel immer rechtsradikal war, das ist ein Prozess, das ist eine Entwicklung, das ist ein ein Erfolg der Sozialisation im Staat Israel spätestens seit 1977. Wenn man mit dieser Situation so lange lebt, wo man neben dem Staat Israel ein Gebiet hat, das unter Besatzung lebt, wo Israelis sich äh, niederlassen können in besonderen Siedlungen unter einem besonderen äh, Privilegierten Schutz des israelischen Gesetzes kann man sich daran gewöhnen, auch wenn man im Kernland Israel wohnt und langsam verschwindet die Vorstellung vom Unrecht, die dahinter steckt. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, mit der Zeit heilen alle Wunden, das heißt, hier heilt diese Vorstellung von Unrecht, dann äh, findet man äh, das oder hält man das für ganz normal. Und versteht nicht, wieso es noch immer eine Opposition gibt, wieso es noch immer irgendwelche Linke gibt, die dagegen protestieren, dass Israel diese Siedlungspolitik weiter betreibt und dass Israel äh, kein äh, Zeichen äh, setzt, dass äh, man die Zwei-Staaten-Lösung akzeptiert
0: oder akzeptieren will. So, jetzt, ich meine, selbst die Bundesregierung meldet sich zu Wort, wenn zum Beispiel wieder ein Ausbau von Siedlungen verkündet wird. Dann wird gesagt, wir haben da eine oder andere Meinung, das ist gegen das Völkerrecht. Aber was dann immer auffällig ist, dass es dann bei diesen Statements bleibt. Also woher kommt, dass äh, zum Beispiel diese Völkerrechtsverstöße, dieser dieser andauernde Völkerrechtsbruch nicht in irgendeiner Weise äh, zu tatsächlichen Konsequenzen führt? das passiert ja, das machen wir ja bei anderen Ländern auch. Wenn die, wenn die Russen Völkerrecht brechen, machen wir da Sanktionen. Wenn die, selbst bei amerikanischen Völkerrechtsbrüchen, da kommt ja manchmal auch auch sogar was rum. Warum, warum passiert das bei Israel nicht?
1: Beim Thema waren, waren wir schon. Die äh, deutsche Regierung, welche auch immer, hat Angst davor, irgendwie als antisemitisch äh, bezeichnet zu werden. Also in dem Moment, wo diese Kritik, die kleinlaut äh, ausgeübt wird, in Taten umgesetzt wird, kommt der Aufschrei aus Israel, haha, wieder haben wir den alten, guten deutschen Antisemitismus und das wird niemand in äh, Deutschland, kein Politiker äh, akzeptieren wollen. Äh, und deswegen bleibt man eben dabei und das ist Netanjahus Kalkül. Er weiß Bescheid, man darf auch die Deutschen nicht allzu sehr reizen. Also da könnte mal irgendwo mal etwas passieren, was über das äh, geht, was wir schon aus der Vergangenheit gewohnt sind. Aber wir nehmen das in Kauf, dass wir nach einer Entscheidung irgendwo eine neue Siedlung zu bauen, aus Deutschland irgendwelche kritische Worte bekommen und damit die Sache gelaufen ist. Da können wir immer weitermachen. Die Kritik kommt, aber die hat keine, keine praktische Bedeutung und damit können wir sehr gut, sehr gut leben. Darüber hinaus muss man auch unterscheiden. Sehr oft hört man es hier in Deutschland, Ja, die Mahnworte der Bundeskanzlerin waren deutlich. Deutlich im äh, deutschen Sprachgebrauch und deutlich im israelischen Sprachgebrauch sind zwei unterschiedliche Sachen. Also wenn man in Israel nicht schimpft oder nicht äh, flucht, dann ist es keine Kritik, nimmt man die nicht ernst. Nur wenn man eine Ohrfeige bekommt, kapiert man, dass
0: die andere Seite irgendwie unzufrieden ist. Wie müsste eine Merkel quasi aus israelischer Sicht, damit die Israelis das verstehen, deutliche Worte finden? Was müsste sie denn sagen zum Beispiel zu Siedlungsausbau?
1: Also mehr als nur, wir sind mit dieser Entscheidung unzufrieden. Man muss sagen, also wenn Israels Politik weiter in diese Richtung geht, werden wir als Vertreter der deutschen Bürger nicht mehr in der Lage sein, die Beziehungen weiter in diese Richtung zu pflegen, wie bisher. Ja, und da darf man auch Signale, Signale setzen, wie zum, Beispiel, wie zum Beispiel mit dem GIF. Okay, wenn die israelische Politik sich dafür entscheidet, dort einzugreifen, wo eigentlich es um Wissenschaft geht, dann hören wir auf mit der finanziellen Unterstützung der GIF. Punkt. Das kommt besser an.
0: Aber das ist ja nicht nur Deutschland. Ich meine, äh, da kann ich es ja teilweise sogar nachvollziehen. Aber die Europäer als solches, die EU sagt ja auch immer wieder, Siedlungsausbauten, Besatzungen, schlimm, völkerrechtswidrig. Aber selbst die Europäer an sich, Frankreich und so weiter und so fort, die eu lässt da keine Konsequenzen folgen.
1: Das ist das Problem, also nicht nur Deutschland, sondern auch der Europäer insgesamt oder der christlichen Welt. Also irgendwo sitzt im Nacken diese Erinnerung an die Shoah. Und wenn Israel sich darstellt als Repräsentanten der Überlebenden der Shoah, ist es sehr schwer, dort Kritik auch zu üben. Was ich befürchte, ist, dass es irgendwo mal zu diesem Punkt kommt, wo äh, die Grenze überschritten wird und dann kippt alles um. Also da ist alle Vorsicht, Vorsicht weg und da sind wir, auch linke Israelis, die Geiseln der israelischen Politik. Wo, wo könnte da der, der, die Zäsur kommen? Also, wo, also wenn äh, Israel etwas tut, was gegen die Interessen äh, Europas äh, eindeutig äh, steht, also wenn Israel irgendwie die Sicherheit Europas äh, gefährdet oder irgendwie etwas äh, im Wirtschaftsbereich unternimmt, was äh, für die Europäer gefährlich wird. Also wir haben ja Atomwaffen in
0: Israel, also irgendwann kann es auch für Europa gefährlich sein. Also du bist einer der Ersten, der äh, einfach mal so sagt, dass die Atomwaffen tatsächlich gibt, weil sonst hört man ja immer so...
1: Okay. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Die
0: offizielle Haltung
1: Israels ist seit den 60er Jahren immer äh, das, was man Bomb in the Basement nennt. Ja. ja, also die Bombe im Keller. Darüber sprechen wir nicht, aber alle sollen Bescheid wissen, dass so etwas irgendwo sich befindet und irgendwo auch aktiviert werden kann. Ja, ja aber äh, in dem Moment, wo wir äh, dann zugeben, offiziell zugeben, dass wir diese Waffe haben, ja. dann kommt die nächste Frage, was passiert mit dem Anti-Proliferation-Vertrag. Äh, 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 Vertrag. Vertrag. Ja, Und dann äh, ist es für Israel etwas unbequemer.
0: Hast, hast du denn Ideen, wie es Europa äh, auch mit Hilfe Deutschland schaffen kann, dass das Völkerrecht eine Rolle spielt für die, für die Israelis für die, in, in Sachen Besatzung und Siedlergebieten. Also Eu- wie, wie, wie kann man da eine Änderung hin?
1: Europa hat es versucht. Dann, Ach, ja. Ja, schon zu Beginn der, des Jahrtausends äh, bei einem Abkommen über äh, Zölle zwischen Europa und Israel entschied sich Europa dafür, diese Zölle nicht, äh, äh, nicht äh, zu äh, annullieren, nicht so was tut man, die Zölle? Also wenn man die Zölle nicht bezahlt. Abschaffen. Kann. Ah, okay. Ja. Also Europa entzieht sich dafür, die Zölle für Produkte aus den besetzten Gebieten nicht abzuschaffen, ja. im Vergleich zu Produkten aus dem Kernland Israel. Ja. Das ist schon eine praktische Entscheidung. Ja. Und da stand Ariel Sharon vor der Wahl, den Vertrag mit Europa zu unterzeichnen, obwohl Europa die besetzten Gebiete nicht akzeptiert oder nicht anerkennt, oder doch. Und er hat damals pragmatisch entschieden, wir wollen das unterzeichnen. Weshalb? Die Frage, die er gestellt hat, wie viel kostet es oder wie wie groß ist die Last der Zölle, auf die Produkte aus den besetzten Gebieten, so und so viele Millionen. Da war der Ausweg, okay, das kommt aus der Staatskasse. Auf diese Art und Weise konnte man auch auf praktische Schritte aus Europa mit einer sehr pragmatischen, äh, mit einem sehr pragmatischen Umweg antworten. Das heißt aber nicht, dass Europa nicht hier konsequent bleiben muss. Alles, was mit den besetzten Gebieten zu tun hat, soll boykottiert werden oder nicht akzeptiert werden. Auch wieder zurück zu meinem Bereich, also in der Akademie. Wenn Israel in den besetzten Gebieten eine jüdische Universität gründet, in der Stadt Ariel, soll die akademische Gemeinschaft, das heißt die äh, 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 die die deutsche wissenschaftliche Gemeinschaft äh, keine Kooperation Kooperation, äh, initiieren mit dieser Universität. Also diese Universität darf man nicht als Partner akzeptieren. Das sind kleine Schritte, aber wenn diese kleinen Schritte sich nachher addieren Mhm. zu einer konsequenten Politik, kann man es in Israel auch begreifen. Und es kann auch in bestimmten Situationen radikalere äh, sagen mal, Maßnahmen geben gegen Israel in dem Moment, wo das Thema besetzte Gebiete auf dem, Tisch li- auf dem Tisch liegen. Zum Beispiel? Also über Verhandlungen über Israels Sicherheit. Waffen an Israel. Israel erhält ja... U-Boote aus Deutschland. Man kann das auch als Bedingung stellen. Wir sind bereit, Israel zu unterstützen, nur in dem Moment, wo Israel, Kernland Israel bleibt und nicht Israel mit den besetzten Gebieten.
0: Das ist schon etwas mehr. Amira Hass hat äh, ein paar Interviews vorher äh, angeregt, als Vorschlag unterbracht, dass man dass die Europäer zum Beispiel wieder die Visapflicht für Israelis einführen. so dass quasi, es ist ja, es herrscht eine Visafrei, wenn Israelis nach Europa kommen, brauchen sie kein Visa. Sie ist dafür, dass die israelische Bevölkerung quasi anhand solcher ähm, Policies merkt, dass Europa ein Problem mit der israelischen Politik hat. Hältst du, hältst du solch einen Weg, um quasi äh, die israelische Politik wieder ans, in Richtung Völkerrecht zu schieben für. Eine gute Idee.
1: Auf Englisch gibt es äh, diesen Spruch, to cut your nose to spite your face, ja, du schneidest deine Nase ab, um dein Gesicht zu höhnen. Also das finde ich doof, das ist nicht der Weg, also man muss eben die treffen, die diese Politik betreiben oder diese Politik bewegen, das sind die Siedler. Das sind die Politiker, die diese Politik machen. Würden
0: Sie sagen, die israelische Gesellschaft hat die ja gewählt?
1: Wenn wir jetzt die die Minderheit in der israelischen Gesellschaft zu Geiseln der Mehrheit machen, haben wir nichts gewonnen. Das ist der der falsche Weg. Das ist äh, beinahe so schlimm wie Sippenhaft. Also das ist nicht der Weg, da muss man etwas, äh, sagen wir mal, origineller sein. Es gibt genug Wege, um die israelische Regierung unter Druck zu setzen, um die Siedler äh, unter Druck zu setzen, um den Leuten, die zur nationalen Mehrheit gehören, klar macht, dass man mit dieser Politik unzufrieden ist. Alle zu treffen, alle zu geiseln zu machen, ist eine Möglichkeit, die kann sehr effektiv sein. Aber da trifft man eben auch diejenigen, die dagegen
0: waren. Ich, ich, ich wollte dich nur fragen, weil, weil ich das eine, eine, einen neuen Vorschlag äh, von ihr gehört hatte, den ich vorher noch nicht gehört hatte. Und ich wollte sehen, ob du, ob du das interessant findest. Okay, also ja. wie gesagt, not to call, I'm not ready to cut my nose to spite my face. Äh, ich wollte noch mal zu Palästina kommen. Was du, äh, du bist ja, lebst ja immer noch in Israel äh, warst du schon mal in Gaza? Wann warst du das letzte Mal in Gaza?
1: In Gaza war ich zum letzten Mal, als ich noch Militärdienst geleistet habe. Das war lange her. Also ich kenne Gaza von damals. Wann war das? Das war, in den 70, äh, das war noch nicht mein äh, Militärdienst, sondern mein Reservedienst. Das war noch in den 70er Jahren. War schlimm genug. Ja. Also was jetzt in Gaza passiert, kann ich mir nur vorstellen. In Hebron äh, war ich zum letzten Mal äh, vor etwa zehn Jahren, weil ich also mit dem Thema Hebron äh, zu tun hatte, weil ich vor Gericht gestellt wurde wegen dieser Sache. Also meine direkten Kenntnisse über äh, die Gegenwart der Palästinenser sind äh, sehr gering. Über Gespräche mit Palästinenser, vor allem in Jerusalem, die ich kenne, die aus Ost-Jerusalem kommen.
0: Du konntest ja auch in die Westbank reisen? Ich meine, es war jetzt eigentlich verboten, aber man sieht immer wieder israelische Autos und Israelis. Ja, okay, also
1: ich war mal zu Besuch in Ramallah, weil mich jemand eingeladen hat. Aber ja. das ist auch nur Tourismus. Ja, das ist nicht äh, ein Leben mit den Palästinensern. Da ist Amira Haas selbstverständlich die bessere Vertreterin der Israelis, die in Berührung kommen mit ja. Palästinensern.
0: Siehst du denn noch ein Hoffnungsschimmer für die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung. Also die Europäer sind ja dafür, quasi die ganze Welt scheint dafür zu sein. Die UN hat die die Zwei-Staaten-Lösung ja 1948 beschlossen. Ist das das überhaupt noch möglich angesichts dieser expandierenden äh, jüdischen Siedlung?
1: Die israelische Politik versucht es unmöglich zu machen. Das ist mit Absicht und mit Absicht so seit äh, spätestens 1977. Das ist die Idee. Die Siedlungen innerhalb der Westbank schaffen eine Situation, in der man sich nicht mehr zurückziehen kann, in der äh, man keinen echten palästina schaffen kann. Das ist die Vorstellung, das ist die Absicht und wenn man mit dieser Absicht äh, äh, einverstanden ist, dann ist eben die Zwei-Staaten-Lösung tot. Mein Zugang zu dieser Frage ist ein ein ganz anderer. Im Prinzip ist diese Frage noch nicht geantwortet. oder im Prinzip müssen die Palästinenser ihre Staatlichkeit erhalten. Israel, das heißt die Juden, haben ihren Staat bekommen, aufgrund der UNO-Entscheidung. Die Palästinenser spielten dann eine üble Rolle im Jahr 48 oder 47, 48, als sie nicht äh, mitgegangen sind mit dieser Idee. Aber im Nachhinein muss man es akzeptieren. Genauso wie die Israelis das Recht auf nationale Selbstbestimmung erhalten haben, sollen auch die Palästinenser ein Recht auf nationale Selbstbestimmung erhalten. Das heißt in anderen Worten, da muss ein Palästina-Staat entstehen. So far, so gut. Was hat das dann praktisch zu bedeuten? Da muss man selbstverständlich sofort, nachdem wir das anerkannt haben und geschaffen haben, ein Palästina-Staat mit einer palästinensischen Regierung, muss man sofort über die Zukunft der beiden Staaten verhandeln. Und da muss man zu einer Art von Föderation kommen, die es ermöglicht, eine Minderheit, eine jüdische Minderheit in Palästina-Staat äh, zu akzeptieren, genauso wie eine arabische Minderheit im Staat Israel. Da braucht man eine neue Regelung. Äh, die alte Vorstellung von einem geschlossenen Territorialstaat äh, der einen Nation neben dem Territorialstaat der anderen Nation ist überholt sowieso. Das ist tot. Und deswegen muss man eine andere Sorte von zwei Staaten äh, erfinden, schaffen. Das ist machbar, auch wenn wir so weit äh, vorangekommen sind mit der Siedlungspolitik. Die Siedler könnten entweder einen Sonderstatus im palästina erhalten, sie könnten Bürger des Staates Palästina werden, wieso denn nicht? Und so haben wir eben einen Palästina-Staat mit, einem, mit einer jüdischen Minderheit, einen Israelstaat mit einer arabischen Minderheit. Und am Ende muss das nicht eine besondere Rolle spielen, weil die zwei Staaten zusammen in einer Föderation eine gemeinsame Verfassung bearbeiten, eine gemeinsame Wirtschaft schaffen und da haben wir Strukturen, die nicht so originell sind, wie es manchmal klingt, aber die praktikabel sind.
0: Ist das im Grunde eine Einstaatenlösung, wo quasi wie in der Bundesrepublik, da haben sich auch viele Bundesländer zusammengearbeitet, zusammengesetzt, äh, wie, wie ist das zu verstehen? Also ich versuche
1: ja nicht in Slogans zu sprechen.
0: Ein Staat versus zwei Staaten. Äh, gibt's immer, ja, es, es gibt Es gibt 20 verschiedene Einstaatenlösungen. Wir hatten mal mit Sam Bahur gesprochen aus, äh, in Ramallah, der meinte, es gibt eine Binationale, es gibt, eine, wie du gesagt, eine Föderation, eine Konföderation und so weiter. Und so.
1: Okay, man äh, kann sich äh, die Schweiz als Beispiel äh, äh, nehmen oder man kann sich die Europäische Union als Beispiel nehmen. In der Europäischen Union gibt es noch immer die nationale Souveränität Deutschlands, Frankreich, Polen und so weiter. Aber Teile der Souveränität wurden übertragen auf die Europäische Union, auf die größere Struktur. Ähnliches kann auch im Nahen Osten passieren, wenn wir über Palästina und Israel sprechen oder vielleicht auch mehr. Palästina, Israel, Jordanien und sogar mehr. Also die Strukturen kann man ein bisschen aufweichen. Äh, gerade aus Europa äh, erwarten wir, wir mehr Verständnis für die, das Aufweichen der verkrusteten Strukturen aus dem 19. und 20. Jahrhundert Nationalstaaten, reine Nationalstaaten äh, nebeneinander, wo die Souveränität das äh, höchste Wert ist. Also wenn wir uns die Entwicklung in Europa seit Anno 56 anschauen, dann haben wir ja schon ein Modell äh, auch für eine Entwicklung in unserer Region.
0: So, und jetzt, wenn, man, wenn man mit Netanyahu-Leuten äh, redet, wenn man mit den Siedlern redet, die wollen ja im Prinzip und du hast es ja selbst angedeutet mit den äh, anderen rechtsradikalen Parteien und es ist ja irgendwie scheint nicht davon auszugehen zu sein, dass die Gesellschaft sich jetzt für andere Politik entscheidet oder andere Politiker wählt in den nächsten Jahren. Die Wahlen stehen ja an. Das heißt, davon ausgehen, dass diese rechtsradikale Politik weitergeht und auch die Förderung jüdischer Siedlungen. Wenn du mit denen redest, am Ende wollen die eine Annexion der Westbank. Was würde das bedeuten? Das
1: ist nicht am Ende. Das war von Beginn an die Idee, die Annexion. Das war der Wunsch der Siedler, der, Siedler, der Siedlungsbewegung von Beginn an. Die wollten die Annexion wollten keine Zwei-Staaten-Lösung und dieser Ausrutscher von äh, Netanjahu in äh, in seiner äh, Bar-Ilan-Rede hat man ihm sehr übel genommen, weil er dann plötzlich als Verräter auftrat, äh, weil alle wussten, wir müssen für eine Ein-Staat-Lösung sein. Ganz Palästina, das heißt ganz israel gehört einzig und allein den Juden. Okay, wenn man äh, Die israelische Gesellschaft von heute betrachtet, ist das, was ich vorher vorgeschlagen habe, eher Träumerei. Also, Leute, die wie ich in Israel äh, über ihre Ideen sprechen, gelten als äh, Spinner. Wir sind die Spinner. Da gibt es auch ein Wort auf Hebräisch, Hasui. Hasui ist Spinner. Und da ist sofort alles, was auf dieser Ecke kommt diskreditiert. Das ist Spinnerei, soll man nicht ernst nehmen. Das heißt, das wovon ich sprach, die Zwei-Staaten-Lösung in, einem, in einer neuen Struktur, ist akzeptabel, ist machbar, nur wenn die äh, israelische Mehrheit von heute, die so nationalistisch ist und auch große Teile der palästinensischen Bevölkerung auf ihre radikale nationalistische Position äh, äh, verzichten. Das ist ja wahrscheinlich ein langer Prozess. Ich mache mir keine Illusion.
0: Aber angenommen, die West wittern wird dann tatsächlich über die Jahre nach und nach und am Ende gibt es eine Annexion. Was würde, was würde das denn für die Palästinenser bedeuten? Sind, sie, sind die denn Bürger zweiter Klasse?
1: Das bedeutet nicht viel mehr als das, was es schon heute bedeutet. Die sind keine Bürger des Staates Israels. Im Moment. Ja, Und wenn die Annexion kommt, werden sie auch keine Bürger des Staates sein oder nur
0: Bürger zweiter Klasse. Aber, der, Frag- aber die, die haben doch auch das Wahlrecht. Dann können sie doch äh, quasi ihre Parteien wählen. Also man- das ist
1: nicht so selbstverständlich. Nicht? Äh, ich weiß nicht, ob Sie den äh, Herrn Smotrich aus der Partei Habaita Judi, die jüdische Heimat, interviewt haben. Nein. Also der hat eine ganz klare Vision. Also wir annektieren das Land. Und da haben die Araber drei Möglichkeiten, entweder sich untertänig zu verhalten, da kriegen sie sofort auch äh, Wahlrecht bis zu einer bestimmten Grenze. Vielleicht nicht zum Parlament, aber für die lokale äh, Politik. Oder äh, sie äh, ziehen sich zurück. Es gibt 22 arabische Länder, wo sie hingehen können. Oder, wenn nicht, bedeutet das Kampf, bedeutet das Krieg und Alagera, komm Alagera. Das ist die Vorstellung der israelischen Rechte. Und das bedeutet, dass diese theoretische Frage, was tun wir in einem demokratischen Land mit gleichen Bürgerrechte für alle, wo die Mehrheit arabisch ist, also das ist völlig irrelevant.
0: Habe ich jetzt die dritte, Ver- dritte Option gerade von dir richtig verstanden, dass es eine ethnische Säuberung gäbe oder was? Also quasi mit Waffengewalt.
1: Das, das, be- nennt, be- das be- nennt man nicht äh, ethnische Säuberung. Das ist, das, äh, ich habe gerade pu- verstanden. das ist pure Verteidigung. Wir verteidigen uns gegen die bösen Palästinenser, die äh, unsere äh, Lösungsvorschläge nicht akzeptieren. Also der Herr Smotrich wird das Wort ethnische Lösung nicht in den Mund nehmen. Er wird das als Vorwurf, selbstverständlich, für eine Verleumdung halten. Aber praktisch ist das, was dahinter steckt. Also das kenne ich sehr gut. Es gab schon früher ein Politiker in Israel, der eine Partei geführt hat mit dem Slogan Transfer. Er war für den... Transfer der Palästinenser aus den besetzten Gebieten und im Endeffekt auch aus Israel. Und er bestand darauf, dass er eigentlich nur den freiwilligen Transfer sich wünscht. Aber da stand sofort immer die nächste Frage, und wenn sie sich nicht freiwillig, freiwillig zurückziehen, was dann? Und dann wurde mindestens angedeutet, okay, dann kommt der Krieg. Und im Krieg gibt es andere Regeln und die Kriegsregeln sind ziemlich deutlich. Und dann bedeutet es das, was wir ethnische Säuberung nennen. Aber das ist ein Problem. Ich stand
0: schon deswegen vor Gericht und möchte nicht noch einmal das riskieren. Ich wollte es nur, ich wollte es nur verstanden haben. Aber ich meine, es gibt ja immer noch die, wenn ich mir die Unabhängig- Unabhängigkeitserklärung Israels angucke... Das ist ja ein sensationelles Dokument und da steht ja dann auch drin äh, der Staat ist für alle seine Bewohner da, äh, irrespective of race, religion, sex und so weiter. Also das, wenn ich das richtig verstehe, ist das egal, ob der Mensch, der in Israel lebt, Jude ist, äh, Moslem, Druse und so weiter und so fort. Also w- würde
1: das war leider
0: ein Fehler.
1: Das ja,
0: also das werden viele
1: Leute behaupten, war ein Fehler. Hätten wir nicht tun sollen. Oder, also das meine, also, ich hoffe, dass das als eine humoristische äh, 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 Bemerkung äh, verstanden wird. Aber das ist ein Grund dafür, ganz im Ernst, dass die meisten Annexionisten für den Status quo sind. Es ist sehr viel bequemer, wenn die Annexion nicht einen neuen formalen Status für die besetzten Gebiete schafft. Dann stellt sich sofort die Frage, wie geht man mit den Palästinenser dort um? Werden die dann Bürger des Staates? Im heutigen Zustand ist es ideal, wir haben es noch nicht annektiert, wir befinden uns mehr und mehr in den besetzten Gebieten oder in den befreiten Gebieten. Der das Status der Palästinenser ist der Status von einer Bevölkerung im besetzten Gebiet. Also da stellt sich die Frage nach Bürgerrechte nicht. Und auf diese Art und Weise können wir weitermachen, so wie wir bisher 50 Jahre lang äh, gemacht haben. Das ist der Vorteil dieser sehr langen äh, Zeit, wo wir nicht zu einer Entscheidung gekommen sind, so oder so.
0: Das verstehe ich auch ein bisschen besser, was Gedeon Levy meinte, als er mich mehr korrigierte. Ich hatte von 50 Jahren Besatzung gesprochen. Also, nein, das sind die ersten 50 Jahre.
1: Also, das ist äh, aus Bequemlichkeit die bessere Lösung, auch für die Annexionisten. Eine de facto Annexion, aber ohne eine formale Entscheidung, die dann sehr wahrscheinlich äh, die UN auf die Beine bringt und äh, sehr wahrscheinlich auch
0: die das israelische System herausfordert. Was ist mit Gaza? Soll Gaza auch irgendwann annektiert werden? Oder? Das ist ja auch noch da.
1: Also manche behaupten, dass Gaza eben zu Israel, Eretz Israel, zum Land Israel gehört und deswegen auch annektiert werden muss. Und äh, vor kurzem hat ein Politiker, der jetzt der Agrarminister ist, klipp und klar gesagt, wir sind daran interessiert, Gaza wieder zurückzuerobern, nicht weil wir das aus Sicherheitsgründen brauchen, sondern weil es ein Teil Ereis-Israels ist. Dann kommt die der nächste Frage. Ah, was passiert mit den anderthalb Millionen Palästinensern, die dort wohnen? Ja, und da kommt die, äh, wieder dieselbe äh, Antwort. Also die müssen sich anpassen. Äh, Im schlimmsten Fall kriegen sie Bürgerrechte, aber dann nur, wenn sie treue Zionisten werden. Und wenn nicht, dann stehen eben die anderen Alternativen, die ich schon äh,
0: erwähnt habe. Ich finde es immer wieder krass, wenn man über Gaza redet, dass äh, viele Israelis leugnen, dass Israel immer noch Verantwortung für Gaza hat, dass es äh, formal immer noch besetzt ist. Also die, die Blockade wird gar nicht anerkannt. Wo, wo, woher kommt das?
1: Das kommt daher, dass Israel sich aus Gaza zurückgezogen hat. Das heißt, das Militär befindet sich nicht im Gazastreifen, und die, die, Siedlungen, Siedlung. die Siedlungen wurden geräumt. Das war eine Entscheidung von Ariel Sharon. Und das ist noch der Unterschied zwischen Ariel Sharon und Netanyahu. So eine Entscheidung könnte bei Netanyahu nicht stattfinden. Und deswegen ist formal Gaza eine ganz andere Geschichte. Wir haben auf Gaza verzichtet. Das gehört nicht zu Israel. Dieser, diese Blockade ist keine Blockade. Das sind nur. Schutzmaßnahmen, es gab auch anderswo in der Welt eine antifaschistische Schutzwahl. Also äh, die Wortwahl ist immer sehr flexibel und deswegen haben wir ja keine Verantwortung für das, was dort geschieht. Eher umgekehrt, die die Gaza-Leute sind verantwortlich dafür, dass wir angegriffen werden äh, von, äh, von Gaza heraus. Also die Umgebung von Gaza leidet darunter, tatsächlich. Und deswegen kann man immer die Geschichte auf den Kopf stellen. Das ist die Schuld der der Leute von Gaza, die schaffen die Auseinandersetzung, das ist nicht unsere Verantwortung, wir haben uns zurückgezogen. Und das ist ein gutes Argument für die äh, Rechten in Israel. Also wenn die Linken wieder wie früher immer sagen, die Lösung liegt in der äh, Rückgabe der Gebiete an die Palästinenser, da haben wir ein Beispiel dafür, wo es nicht gewirkt hat. Selbstverständlich ist die Antwort der Linken, okay, das war nicht mit Einvernehmen der Palästinenser, dass wir uns aus Gaza zurückgezogen haben und darüber hinaus war es nur eine Teillösung, und eine Teillösung ist manchmal äh, schlimmer als äh, die Fortsetzung des äh, früheren Status Quo, aber so oder so. Ist das ein Argument in der Hand der israelischen Rechten? Rückzug bedeutet nicht Frieden. Siehe Gaza. Das ist das Argument. Und darauf eine Antwort zu geben, ist kompliziert und die meisten Leute sind taub, wenn die, wenn die Erklärung kommt.
0: Das, 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 was ich nicht Beispiel, ja, vorher nicht gewusst habe, ist, dass jedes Kind, was in Gaza geboren wird, dem israelischen Militär gemeldet werden muss. Also die Israelis wissen und müssen ganz genau wissen, wer wo wann lebt. Ja. Okay,
1: sonst hätten wir nicht so gezielt bombardieren können. Ja? Man weiß alles Bescheid über die Leute von Gaza und alles ist kontrolliert, beim Aus und Rein. Angeblich muss man gemeldet sein, weil man eben potenziell ein Erlaubnis braucht für den Besuch der Westbank oder sogar ein Besuch in, im Kernland Israel. Aber so oder so hat man am Ende die absolute Kontrolle, mindestens auch Informationen aus Gaza.
0: Zum Schluss bist du in irgendeiner Weise ein hoffnungsvoller Mensch, wenn es um diesen Nahostkonflikt geht. Hast du da, siehst du da irgendeinen Hoffnungsschimmer? Gibt es in der israelischen Politik Hoffnungsschimmer, die, die du zum Beispiel wählst oder so
1: Also das ist für mich eine besonders schwierige Frage, weil ich einen Sohn in Israel habe und Enkelkinder. Und um meine Enkelkinder mache ich mir große Sorgen. Das heißt, man muss irgendwo eine Hoffnung haben. Irgendwann kann eine Wende kommen. Aber in Sicht ist diese Wende nicht. Und deswegen ist meine Hoffnung eher begrenzt. Und in meinem Alter weiß man Bescheid. Innerhalb von 10 bis 15 Jahren, also das ist meine Perspektive, kann sich kaum zum Guten ändern.
0: Verfolgst du dann, wie, wie deine Kinder und deine Enkelkinder in der Schule zum Beispiel, oder wie, wie die politisiert werden, oder reden die mit dem Opa und sagen, Opa, sag mir mal, wie es wirklich läuft?
1: Okay, mein Sohn ist ein erwachsener Mensch, der weiß Bescheid, der ist auch kritisch. Äh, äh, und äh, da habe ich äh, keine Zweifel. Ich sehe, wie man versucht, meine Enkelkinder zu erziehen. Die sind auch wachsam genug. Die sind zu Hause selbstverständlich zum kritischen Denken erzogen. Und deswegen äh, ist für sie die Zukunft in zehn Jahren nicht besonders rosig. Die Querulanten werden es bestimmt nicht äh, leicht haben in zehn Jahren. oder in 15 Jahren, wo meine Enkelkinder
0: dann äh, erwachsene Leute sind. Hast du, es leicht, äh, oder hast du es leichter in Deutschland in den Medien gehört zu finden, als in den israelischen Medien? Bist du eine relevante Persönlichkeit in Israel? In Deutschland, keine Frage, aber in Israel?
1: In Israel gibt es äh, selbstverständlich eine, äh, eine Tendenz, meine Stimme eher, sagen wir mal, zu marginalisieren. Ich nehme nur ein Beispiel. Ich wurde irgendwann mal vor einigen Jahren gefragt zum Thema Merkels Politik und Israel. Und da kam sofort eine Beschwerde beim offiziellen, beim israelischen Sender. Kol Israel, wieso benutzt man mich als äh, Fachmann? Man könnte andere Leute benutzen, ich bin ja dafür bekannt, dass ich Israel verleumde und so weiter und so fort. Also ein Moderator in Israel überlegt sich sehr oft, ob ein Interview mit mir, sagen wir mal, ihm nicht in Schwierigkeiten bringt. Das ist nicht flächendeckend. Also wenn man Informationen haben will über die deutsche Fußballnationalmannschaft, werde ich gefragt. Und auch bei anderen.
0: Mit deutschem Fußball wirst du gefragt.
1: Ja, also ich bin in Israel eher bekannt als äh, Experte für den deutschen Fußball äh, und äh, viele Leute wissen, dass ich ein Anhänger von HSV bin und kann, können sich gerade jetzt über mich sehr lustig machen, ein Grund für mich, also hier in Deutschland mich aufzuhalten. Auf jeden Fall, äh, wenn es um historische Fragen geht, ja, also über die Geschichte der Shoah, über Geschichte Deutschlands, dann sind die Medien für mich auch noch immer offen. Wenn es um politische Fragen geht, da gibt es, äh, da wir geteile, geteilte Meinungen, ob so eine Stimme zu gebrauchen ist oder nicht.
0: Gilt das auch für deutsche Medien, für einige deutsche Medien? Kommst du zum Beispiel bei der äh, Bildzeitung oder in der Springerpresse vor?
1: Also eben nicht. Äh, aber da weiß ich Bescheid. Das ist mehr als eine Vermutung dass äh, aus der israelischen Botschaft oder aus äh, Kreisen der, Israel- der jüdischen Gemeinden sehr oft eine Reserviertheit auftaucht, wenn sie meine Stimme gehört haben oder etwas äh, von mir vorgefunden haben in den Zeitungen. Und äh, manche Sender versuchen diese Reaktion zu meiden. Also sowieso dann wieder eine Schwierigkeit mit der Botschaft oder eine Schwierigkeit mit der jüdischen Gemeinde, besser nicht. Da finden wir bessere Gesprächspartner.
0: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Die israelische Botschaft in Deutschland misch, äh, meldet sich bei, bei Sendern oder was oder bei, bei, bei Verlagen. Also das ist wieder gespalten. Also
1: ich habe sehr gute Beziehungen zum israelischen Botschafter jeweils und ich äh, veröffentliche jetzt meine Artikel zusammen mit einem früheren israelischen Botschafter. Aber es gibt immer diejenigen, die beauftragt sind, aufzupassen, wer zu BDS gehört, wer in die Nähe des BDS zu finden ist, wer angeblich dort in dieser Nähe sich befindet und die versuchen zu intervenieren. Und das ist nicht, nicht neu.
0: Mosche, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr interessant. Wir haben 90 Minuten hinter uns. Ich, 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 ich habe dich sonst immer nur... Äh Du bekommst ja dann auch ab und zu in den Tagesthemen oder im Heute-Journal vor, wenn wieder irgendwas passiert ist, aber man hört dich dann immer nur drei oder vier oder fünf Minuten, weil du dann zugeschaltet wirst. Ich habe dich noch nie so lange reden gehört. Danke danke dafür.
1: Okay, keine Ursache. Ich freue mich immer, wenn ich ausführlicher sprechen kann. Wie gesagt, auch Verbrech fällt es mir viel leichter, aber...
0: Vielleicht, vielleicht in 20 Jahren, dann habe ich es vielleicht gelernt. Es geht, geht, glaube ich, nicht mehr so schnell bei mir.
1: Okay, also darauf warte ich. Ciao, ciao